Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, 7.39 minutos. Eh, estábamos leyendo una... Eh, noticia que es que hoy el presidente Donald Trump, dicen algunos medios, va a firmar una orden ejecutiva sobre las redes sociales, 48, dice la nota, fechada en Washington, 48 horas después de que Twitter iniciase la verificación del contenido de alguno de los mensajes del mandatario, informó la Casa Blanca. ¿Qué te parece? Bueno, estamos hablando de Twitter que ha sido el arma más efectiva que ha tenido Donald Trump, que le gusta tuitear, no sé si ese verbo se vale, tuitear a las 2, 3 de la mañana, lo que le venga en cabeza. Él lo, lo ha usado, tiene millones de, de gente que escucha y lee todo lo que está pasando, pero como hemos descubierto, llévale la contraria al presidente Trump y te ganas un enemigo. Y es, es lo que va a pasar, pero no solo, también está Facebook y está Google, todo esto en este decreto, esta orden ejecutiva, que no sé si va a ser tolerada o no en las cortes, aunque en las cortes tenemos a muchos juristas eh, republicanos, así que no sé qué va a pasar. Fíjate, va, vamos vamos a explicarle al público para que después no, no empiecen algunas personas a llamar, no, que ustedes están atacando al presidente, no, no, de lo que se trata es lo siguiente. Twitter, al igual que otras empresas, precisamente para contrarrestar lo que se ha llamado fake news, noticias falsas o noticias difamatorias, tiene una serie de regulaciones de que si usted da una noticia, y más en este caso el presidente de los Estados Unidos, ellos verifican si eso que se está diciendo es cierto. O sea, si es apegado a hechos eh, eh, factuales. O sea, eh, usted no puede decir eh, la luna es azul como una afirmación categórica y Twitter lo que está haciendo es confirmando si realmente la luna es azul. El presidente ha dicho que no acepta eso y va a firmar una orden ejecutiva sobre las redes sociales ¿eh? que no eh, permitan que se verifique si lo que él está diciendo es cierto. Ahora, eso es una línea muy fina entre la censura y no. Y Jacobo, te pregunto a ti por tu experiencia, que está cubriendo la política de este país desde el presidente Truman para acá. ¿Eso había ocurrido antes? Yo sé que antes no había redes sociales, pero que el presidente de los Estados Unidos firme una orden ejecutiva para... No sé cómo definir eso para verificar a quienes quieren verificarlo, o sea, censura. La verdad, Oscar, es que no lo he visto. No, no teníamos las redes sociales que se han convertido en un verdadero monstruo. Y cuando digo monstruo, me refiero en tamaño. Es increíble la cantidad de cosas que se ponen por las redes sociales, que muchas cosas no son ciertas. Ha habido muchas críticas eh, de eso y el presidente, con solo que lo que dijo Twitter, de lo que pensé va a hacer, no le gustó y ahora pues va a tomar, vamos a ver qué pasa una vez que tome esta decisión 
y veremos qué va a suceder, qué va, qué va a hacer él, cerrar la compañía. No creo que él va a cerrar la compañía de Twitter o Facebook, no, pero va a haber ahí otro enfrentamiento. Eh, hay, hay varias noticias rápidas que quiero darte, Oscar, antes de que nos llegue Gatillo Time, una buena invención, creo. Entonces, tenemos ayer, viendo serie, ya sobrepasamos la cifra de 100.000 personas que han muerto por el coronavirus. Jacobo, por favor, acércate un poquito más al, al teléfono, al micrófono, que te estás escuchando un poco lejos. Ok, ahora sí. Ahora mucho mejor, sí. Ok, estamos diciendo de que en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, perdieron la vida 58 mil soldados. Aquí, con este virus, han muerto 101 mil personas. Ya, ya tenemos una cifra de 101 mil personas. Eh, increíble en menos de tres meses esto es verdaderamente increíble tenemos también ayer la otra noticia teníamos un vuelo espacial que iba a despegar aquí en el estado de Florida en Cabo Kennedy como se llama o la base Kennedy espacial con dos astronautas americanos a bordo esta es una cosa del sector privado no es un envío público pero esta es la, la señal del futuro que se va, a convertir, se va a compartir el sector privado y el gobierno para esta clase de misiones. Había un clima horrible ahí ayer en Cabo Canel y decidieron a última hora que era mejor cancelar el vuelo, posponerlo. Ya lo tienen programado para el sábado a las 3 y 33 minutos y yo me preguntaba por qué 3.33 porque parece que hay en el espacio ciertas cosas que tienen que ser medidas por la atmósfera, por eso, y son los científicos los que te dicen cuál es la hora propicia para que llegue la nave a su destino. Así que el presidente Trump viajó con su esposa a ese acto, pero llegó y no hubo despegue, pero va a regresar, ya está nuevamente va a regresar el sábado a estar presente. Este es el primer vuelo de la NASA, si se le puede llamar así, con gente a bordo, desde el 2011. Nueve años han pasado. Y desde entonces, a la fecha, cuando Estados Unidos quería mandar un astronauta a la base espacial internacional, tenía que alquilar un puesto en un cohete ruso, como que si fuera un Uber ruso para ir al espacio. Ahora quieren tener Estados Unidos mandando a su propia gente sin depender de otros países. Así que esa es otra noticia también que ha tenido bastante impacto. El hombre que más sabe de virus en este país es el doctor Anthony Fauci. Fauci salió diciendo ayer que él siempre se pone mascarillas. Donde quiera que él vaya, usa mascarillas. Y digo que esa es una de las mejores armas que hay para combatir, ser contagiado o contagiar. También habló de lo vital que es la separación social, que no entiendo Oscar porque es de la distancia social ¿social de qué? son dos metros no, no entiendo de dónde viene eso pero alguna explicación hay a ver igual que víveres y eso lo ha dicho Fauci que siempre ha estado en una situación él es el experto más grande que tenemos y él está muy consciente de lo que está sucediendo en ese aspecto y la otra noticia es, acaba de salir la tasa de desempleo de la semana pasada, Oscar, 2.1 millones. Con eso ya sumamos casi 42 millones de gente desempleada. 
Mucho, mucho más que en la Gran Depresión del 29. No, esto es súper más, súper más grande de lo que sí. fue. Pero nunca me voy a olvidar las escenas que se vivieron de 1929 a 1941. Llegó eh, Herbert Hoover, era presidente, y después de la patada, y al país también. Y luego vino Franklin Delano Roosevelt, que llega al poder, si no me equivoco, en el 33, y empezó a hacer mil cosas, obras públicas, había que meter dinero al gobierno y crear fuentes de trabajo, fuentes de trabajo. Y eventualmente llegó la Segunda Guerra Mundial, ahí se acabó el problema eh, económico. Pero aquí tenemos a demasiada gente desempleada, a gente que quizás no vuelva, inclusive si la situación mejora, eh, va a volver a existir en todas esas fuentes de trabajo, algunas sí, otras no. Y estamos en una situación verdaderamente difícil. Yo soy el primero en estar de acuerdo que hay que crear fuentes de trabajo, que hay que dar chance, pero no poniendo en peligro la vida. 101 mil muertos. Eso es increíble. Sí. ¿Qué vale más, la vida o la bolsa? Bueno, eso, eso eran los juegos que uno hacía de, de muchachos. Mira, Jacobo, aquí hay una pincelada que nos la da Chef y para que usted vea el equipo eh, del que usted forma parte con Chef y Caferro, el doctor Yane, con Brian, tu compatriota hondureño. Eh, el nombre de víveres, dice la definición que nos envía Chef, provisiones o comestibles necesarios para la alimentación de un grupo de personas, especialmente si se encuentran en una situación de emergencia o de guerra. De manera que póngase, Brian, los aplausos a Caferro, que de forma acertada, utiliza la palabra víveres, ¿eh? que no es como se creía de que nada más era plátano, no, no víveres, todo comestible, ¿eh? de manera que, 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 que viva el víveres o los víveres eh, que tanto tanto eh, nos, nos, de, de los que tanto nos habla Caferro todos los días. Jacobo, eh, otro otro tema interesante es lo que está ocurriendo en Hong Kong. Ya Mike Pompeo había adelantado que la autonomía de Hong Kong se acabó. ¿Qué consecuencias traerá eso? Bueno, en primer lugar, comerciales enormes. Hong Kong ha sido la capital financiera de Asia. Ha sido... Inglaterra regresó a Hong Kong a China cuando Margaret Thatcher era la primer ministro y como condición de regresárselo a China puso que tenía que mantener su autonomía a Hong Kong. Poco a poco esa autonomía ha venido desapareciendo, le han puesto esto, le han puesto aquello. Hace unos pocos meses hubo grandes tumultos porque se llegaba a la situación de que si China veía a alguien que no le parecía, eh, lo que sacaba de Hong Kong se lo llevaba a Beijing y ahí lo juzgaban o sea, no, iban a tener ese control y toda una serie de medidas que China ha tomado que la, los de Hong Kong creen que están perdiendo su autonomía y que esto les va a costar caro Estados Unidos ha tenido un tratado comercial con Hong Kong para un Hong Kong independiente esa independencia se la está quitando el gobierno de Xi Jinping así que hemos visto y Oscar no dejemos de mencionar rápidamente lo que pasó en Minneapolis ah, donde sí. ayer nuevamente incendios muertos, saqueos ¿por qué Oscar siempre que hay estas muertes que son ya lo contamos contigo, ¿eh? es horrible la forma en que, en que murió ese señor eh, Clint, no me acuerdo cómo se llamaba por ahí tenía el nombre 
bueno, sea como sea, la policía fue horrible de la forma. Ya vimos el video completo, Oscar, porque antes solo se veía el hecho, el tiro a la, la persona. No, hoy alguien filmó desde el momento en que lo tienen de un carro, lo sacan, se lo llevan, lo, 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 lo sentan en el piso, luego cruzan la calle, van a otro, a otro lugar y de repente eh, él trata, lo tienen con lo tienen con las manos amarradas él trata de moverse y los y lo sientan en el piso y este policía le pone el, el ¿cómo se llama? la, la rodilla en la cara y, y él dice no puedo respirar, se trata de George Floyd George Floyd de la raza negra, el policía lo tenía esposado y ya esposado en el piso le puso la rodilla entre el cuello y la cara y, y el, el hombre poco tiempo después se eh, murió. El alcalde de la ciudad, eh, Jacob Frey, que también es de la, de la raza negra, está pidiendo eh, que arrestar a un negro no debería ser una sentencia de muerte. Y lloró durante la conferencia de prensa el alcalde de, de, San, de, Minia, de Minneapolis ahí, ¿no? Es que yo creo, Oscar, que todos hemos llorado viendo esto. ¿Hasta cuándo se va a permitir que estas cosas ocurran? Yo soy el primero también en defender a la policía, porque la policía se juega la vida también. Pero ya van demasiados casos. Recuerda el caso ese en Nueva York, que un señor estaba cometiendo el crimen de vender cigarrillos uno a la vez para ganarse unos centavitos. ¿Y qué pasa? Lo arrestaron. Y ahí vino la, la pelea y, y murió el señor, porque vendía, se, y hay una ley estatal que eso es prohibido porque estás compitiendo con las tiendas y los títulos que te venden. Los, oye, muerte, han habido muertes en todas partes. Lo que a mí me parte el alma es ver cómo gente se aprovecha. Está bien que la gente proteste, y para mí que protesten 100.000, pero no llegar a lo que hemos visto, ataques contra la policía, gases lacrimógenos que la policía lanza, y incendios y saqueos, ¿cuántos de estos hemos visto? Y siempre sucede lo mismo, siempre hay vivos, y esta cosa, la pregunta ya, lo primero que hicieron, que es raro, es despedir a los cuatro policías, inmediatamente, normalmente los sacan de servicio y los dejan a un lado, pero están en la nómina, hasta que se determine qué van a hacer con ellos, esta vez los despidieron de trabajo ahora la gente está pidiendo que se les juzgue como criminales a los cuatro que no pase que no necesita estudiar esto dos años antes de seguir hay pruebas suficientes de qué fue lo que pasó si lo van a, bueno, si lo van a juzgar, que lo hagan ya bueno, vamos, vamos, estoy de acuerdo contigo de que esto ha sido un crimen horrendo. Ahí está la evidencia. Gracias, Jacobo, Gatillo Time. Mañana le seguimos. ¿Qué te parece? Mañana en viernes de Bellonera. Yo voy a comer víveres ahorita para desayunar. <risa> que te aproveche tus víveres. <risa> hasta pronto, hasta mañana, Jacobo.